0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Und ja, ich will sagen, es ist schon eine besondere Folge, denn ihr habt uns über die sozialen Netzwerke immer wieder gefragt, macht doch mal bitte eine Folge zur GSG 9. Und Johanna, du bist heute mit dabei, wir können uns freuen, denn wir haben heute wirklich einen besonderen Gast hier im Studio, nämlich Bob und Bob ist ein Beamter der GSG 9. Hallo Bob. Ja,
2: hallo zusammen, freue mich, dass ich hier bin.
1: Ja, vielen Dank, dass du den Weg hier in unser geheimes äh, Podcast-Studio in Berlin gefunden hast und ähm, ja... Zum Anfang vielleicht mal, stell dich doch einfach mal unseren Hörern kurz vor. Wir haben ja schon gesagt, du bist bei der GSG 9. Was machst du genau bei der GSG 9? Was sind so deine Erfahrungen und natürlich, wie bist du zur GSG 9 gekommen?
2: Ja, ähm, gut, das sind viele Fragen. <lacht> ähm, ich bin jetzt seit, äh, dem, äh, seit 2005 bei der GSG 9 und ähm, den Großteil der Zeit, also knapp 13 Jahre, habe ich in der ersten Einsatzeinheit verbracht äh, als Präzisionsschütze und bin jetzt im äh, Sachgebiet Aus- und Fortbildung äh, zuständig für die neuen äh, Leute, für die Einsatzeinheiten und äh, da verantwortlich für die Ausbildung. Genauso aber auch für äh, ein bisschen Nachwuchswerbung, Nachwuchsgewinnung, Informationsveranstaltungen, um halt äh, neuen Anwärtern in der Bundespolizei auch diesen äh, Tätig oder das Tätigkeitsfeld der GSG 9 näher zu bringen.
1: Okay, also es ist auf alle Fälle sehr, sehr spannend, gerade wenn du jetzt mit den, äh, quasi mit den neuen äh, Kollegen, die zu euch kommen oder die zu euch wollen, ähm, quasi umgehen musst, ähm Vielleicht da gleich mal eine, eine äh, spezielle Frage. Hat sich da was geändert? Wie ist, wie ist das so mit den neuen Bewerbern? Was sind das auch für Ansprüche? Oder hat sich das Bewerberfeld auch irgendwie mit der neuen Generation irgendwie
2: verändert? Ja, man, man merkt schon, ähm, ich sag mal, wir öffnen uns natürlich auch mehr für die Anwärter. Das heißt, äh, man kriegt natürlich heutzutage viel mehr Informationen äh, über soziale Netzwerke oder jetzt meinetwegen auch über, den, über dieses Podcast-Format dass dieser, dieser, dieses Tätigkeitsfeld GSG 9 für die transparenter wird ein bisschen. Das ist auch gut so. Ähm, da entstehen natürlich auch viel mehr Nachfragen und auch ähm, Interessen, ähm, wie denn dann das äh, Aufgabenfeld für die GSG 9 sich darstellt, wie die Ausbildung ist etc. Ähm, von den Anwärtern an sich merkt man halt so, ähm, das, natürlich, das, das bringt die Bundespolizei mit sich, dass es natürlich ein riesen Tätigkeitsfeld in der Bundespolizei gibt. Und wir sind halt ein kleiner Teil davon. Da gibt es noch ganz viele weitere interessante Tätigkeitsfelder, die ihr auch noch im Podcast behandelt. Und wir versuchen halt da so ein bisschen die Leute zu begeistern und zu motivieren, sich dieser Herausforderung zu stellen, was es ja zweifellos ist, und diesen Weg auch einzuschlagen.
0: Aber vielleicht jetzt mal für unsere Hörer, die wissen ja überhaupt gar nicht, wie man zu euch kommt. Also wie ist denn überhaupt der Weg? Kann man sich direkt bewerben? Kannst du zum Auswahlverfahren vielleicht kurz mal was sagen?
2: Also grundsätzlich ist das Auswahlverfahren bei uns so, dass die Leute nach dem Abschluss ihrer Bundespolizeiausbildung im Optimalfall entweder im mittleren oder im gehobenen Dienst, je nachdem, ähm, sich dann bei uns bewerben können und dann im Prinzip äh, ab dem äh, Ende ihrer Ausbildung das erste Auswahlverfahren können die dann bei uns schon wahrnehmen. Da gibt es immer feste Termine im Jahr, das können mal zwei, mal drei Termine sein, wo wir Auswahlverfahren machen bei uns in St. Augustin. Die dauern jeweils eine Woche und dann können Sie sich die, die Leute diesen Aufgaben stellen und kriegen dann dementsprechend auch das Feedback, ob das geklappt hat oder nicht.
0: Und jetzt wird ja immer gesagt, das ist so hart, das kann man im Grunde genommen kaum schaffen. Du hast es geschafft, klar, aber ähm, woran scheitern denn die meisten? also? Oder wie bereitet man sich darauf vor?
2: Ja, also ich sag mal immer, oder ich pflege immer zu sagen, scheitern ist das, das falsche Wort. Ne? Also wir haben äh, sehr hohe Anforderungen. Ne? Das ganze Auswahlverfahren dauert eine Woche. Ähm, haben dementsprechend auch eine sehr hohe Auswahlquote. Ähm, das jetzt äh, im Einzelnen zu sagen, wo jetzt äh, die meisten durchfallen, ist schwierig. Ne? Oftmals ist es äh, tatsächlich eher weniger die körperliche Fitness, die wir voraussetzen von den Bewerbern. Es geht eher so in den kognitiven Bereich. Ne? Also alles, was Psychologie, äh, Psychologie ist, ähm, diese Fragen, die das ERV wird begleitet von uns, von drei Psychologen. Die machen das schon seit über 25, 30 Jahren fast. Und da wird halt genau geguckt, was für ein Typ bewirbt sich bei uns, ja, was für ein Typ Mensch. Das muss auch alles ins Gefüge passen. Das ist so die größte Herausforderung eigentlich.
0: Okay, und wird dann ein ganz bestimmter Typ Mensch gesucht? Heißt das, ihr seid ungefähr alle gleich? Dann, wir haben oder? alle die
2: gleiche Macker, ja. Okay. <lacht> ähm, aber das ist
1: ganz gut, weil wir haben ja tatsächlich auch ähm, Fragen, bekommen äh, aus der Community auf Instagram und da fragt eben tatsächlich Malte, Johanna, du hast gerade angesprochen, muss man speziell ticken, um zur GSG 9 zu kommen?
2: Ja, speziell ticken, also jetzt ohne das jetzt zu sagen, man muss besonders äh, in irgendeiner Form talentiert sein oder so, aber ähm, ist immer das, äh, die Aufgabe der GSG 9 ist halt ähm, nicht mit der eines äh, KSB, jetzt kommt Bingo, ne? Kontroll und Ja, den hatten
0: wir Gott sei Dank schon, aber ja Folgen? ich habe den Podcast gehört,
2: gehört. ich habe <lacht> hab mich vorbereitet. Ein Hörer. Ja, 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 ja richtig. Ähm, das unterscheidet sich natürlich grundsätzlich von der Aufgabe eines Kontroll- und Streifenbeamten und ähm, da muss man äh, sich schon ganz klar im Kopf sein, was da auf einen zukommen kann, ja, äh, wir leben, Gott sei Dank, äh, in Deutschland ist das nicht so oft der Fall, dass wir diese Extremsituation quasi ähm, bewältigen müssen, nichtsdestotrotz trainieren wir darauf, immer auf den Eventualfall und da muss man schon äh, ein bisschen anders denken, also nicht jetzt in der Ideologie, sondern zu mehr Dingen bereit sein, also auch von dem eigenen Anspruchsniveau oder Leistungsniveau. Das ist schon ganz wichtig und danach suchen die Psychologen auch bei uns beim Auswahlverfahren, dass wir dann quasi vom Typ her, vom Charakter her so alle gleich reinpassen, weil das definiert auch die Stärke der GSG 9, gar nicht mal so das Individuum, sondern eher so, wir definieren uns über die äh, Gemeinschaft, über diese Kameradschaft, die da entsteht. Und das ist äh, für den Einsatzerfolg auch ganz wichtig. So funktioniert auch dann, wie wir arbeiten. Und
1: ihr defin definiert ihr euch auch tatsächlich über eure Geschichte? Also ist sag mal jetzt Operation Feuerzauber, Mogadischu und ich Sachen. Kannst du vielleicht mal, ähm, vielleicht wenn wir einen Schritt zurückgehen, noch mal was zu eurer Geschichte sagen? Also es interessiert natürlich auch viele so, na, ich bin für die Nerdfragen zuständig, der Mythos <lacht> GSG 9. Also wie ist es dazu gekommen? Wie wurde die Einheit aufgestellt? Und warum heißt es überhaupt GSG 9?
2: Ja, genau. Also es für die heutige Generation immer schwierig. Ne? Ich sage mal, so dieses, äh, dieses Geschichtliche. Ne? Das ist immer so, ja, mach weiter. Ne? Wir wollen was über die Ausbildung wissen. Ne? Nichtsdestotrotz ist es äh, ein wesentlicher Bet Bestandteil, auch weshalb wir existieren. Ähm, 1972 waren die Olympischen Spiele in München. Ähm, dort kam es zu einem verheerenden äh, Attentat, Geiselnahme auf israelische Sportler, die auch äh, bei einem misslungenen Zugriff dann äh, getötet wurden. Und äh, daraufhin hat man halt entschlossen, in der Bundesrepublik äh, eine Einheit aufzustellen, die äh, sich für solche Situationen wertmet. So, Und dann wurde die damals dann Grenzschutzgruppe 9 gegründet. Damals gab es acht Grenzschutzgruppen. Ne? Dementsprechend, äh, logischerweise, waren wir dann die neunte. Und äh, dieser Name wurde äh, dann so quasi etabliert. Äh, geschichtsträchtig war dann natürlich auch noch Operation Feuerzauber, du hast es angesprochen, ähm, 1977 Mogadischu entführte Maschine, die dann von uns quasi äh, GSG-9-Kameraden befreit wurde. Ne, das war ein voller Einsatzerfolg, alle Ge Geiseln lebend, ne, dann ist das ein guter Einsatzerfolg. Ähm, ja, und das war so, ist heute immer noch eine unserer äh, traditionstaktischen äh, Trainingseinheiten. Ja, das äh, von dem Vorgehen hat sich natürlich ein bisschen was geändert, aber das üben wir immer noch sehr intensiv.
0: Aber dann seid ihr... Seid ihr dann jetzt viel im Ausland oder wie kann man sich jetzt so einen Arbeitsalltag äh, vorstellen? Oder ist die Hälfte im Ausland?
2: Ja, Ausland grundsätzlich ähm, nach Bedarf. Ja, also das Auswärtige Amt kann uns ja auch äh, anfordern, ähm, bei Lagen, jetzt Geisellagen im Ausland zum Beispiel, ja, mhm. wenn, wir, ähm, wenn es denn dann für eine, man unterscheidet zwischen einer robusten und einer Verhandlungslösung, ne, jetzt kann man sich selber vorstellen, wir sind dann eher für diese robuste Lösung verantwortlich. Ähm, und wenn es denn dann... Ähm, vom Krisenstab her gewünscht ist, können wir ins Ausland verlegen. Das ist aber bedarfsorientiert. Wir haben keine festen Leute im, im Ausland. Wir machen Einsätze grundsätzlich weltweit. Also so trainieren okay. wir auch, dass wir das auch in unterschiedlichen Klimazonen dann auch bewerkstelligen
0: können. Ja. Und wie läuft das ab, wenn, also, wenn nichts passiert, so der Arbeitsalltag? Ich meine, ihr geht ja dann nicht wie ein normaler Polizist Streife und schaut, ob was passiert. Wie läuft denn dann so ein Tag ab?
2: Ja, also wir haben ganz normale Arbeitswoche in der Regel montags bis freitags. Und versuchen uns halt auf diesen Themengebieten, jetzt halt, Schwerpunktthema ist bei uns ja Antiterrorkampf quasi, und versuchen uns dahingehend vorzubereiten, was kann auf uns zukommen in polizeilichen Lagen, ja, in diesen Extremsituationen und trainieren dann haut äh, taktisches Vorgehen, Schießen, Einsatztraining, das machen wir den ganzen Tag, die ganze Woche und äh, warten dann halt oder müssen halt warten, bis irgendwelche äh, Einsätze reinkommen, äh, die dann von uns äh, das dementsprechende verlangen.
0: Aktives Warten.
2: Aktives Warten, genau. Ohne <lacht> Streife laufen. <lacht> ähm, ja, aber da gleich mal äh,
1: die, die Frage, wann werdet ihr denn gerufen? Ich meine, es gibt ja die Spezialeinsatzkommandos äh, der Bundesländer, die natürlich auch gerade bei solchen Sachen gerufen werden. Wann sagt man, okay, jetzt
2: holen wir die GSG 9? Ja, der, ähm, es gibt ja grundsätzlich, also der Unterschied äh, Landes-SEK, GSG 9, ja, ähm, das hatten wir ja mal, Zuständigkeit Land, Bund. Ja, ähm, grundsätzlich hat jedes Land, äh, betreibt ja auch Sondereinsatzkommandos oder Spezialeinsatzkommandos. Ähm, grundsätzlich können wir äh, bei allen Maßnahmen, die ein Land macht, auch hinzugezogen werden. Das heißt, wenn gerade größere Verfahren laufen, wie äh, Rockerkriminalität, Klarmilieu, äh, wo mehrere Objekte genommen werden sollen, ähm, kann man uns quasi zur Unterstützung äh, heranziehen oder aber auch das BKA, der Zoll. Ne, das sind alles Dinge und natürlich äh, vorneweg erstmal auch Bundespolizei interne äh, Einheiten, die uns anfordern. Überall da wo mit äh, erheblichem Widerstand zu rechnen ist, beziehungsweise Gefährdung von Menschenleben ist. Also im Prinzip alles, grob gesagt, wo äh, irgendwas mit Schusswaffen im Spiel ist, organisierte Kriminalität oder wo es vom Vorstrafenregister zu erwarten ist, dass, der, dass ein Widerstand äh, so eskalieren kann, dass es da zu Verletzten oder Toten kommt. Dann klingelt bei uns das Telefon, Sachgebiet Einsatz und dann verteilt das auf die jeweilige Einheit, die in Bereitschaft ist und dann fahren wir los.
1: Und äh, was ist eure Spezialität? Also in, in quasi heutzutage euer USP. Also in was seid ihr einfach Weltklasse oder Spitze?
2: Ja, das ist immer schwierig. Ne? Ähm, man will sich jetzt auch nicht herausstellen. Und äh, Details werde ich dir jetzt auch nicht äh, sagen. Ne? Also, <lacht> ich ich sage mal, sag mal so, wir, <lacht> wir, wir, brauch, wir brauchen uns nicht zu verstecken auf vielen Bereichen. Ja, das, äh, wir sind schon recht gut aufgestellt. Okay, ja. gut.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, dann mal eine besondere Frage. Ähm, ja, was darfst du eigentlich deinen Freunden, deiner Familie... Ich meine, du genießt Identitätsschutz mhm. nach außen. Hin. Was darfst du deinen Freunden, deiner Familie, deinem Umfeld eigentlich erzählen von dem, was du machst? Wissen die, dass, die, dass du bei der GSG 9 bist?
2: Gut, also ähm, wie es halt bei den Eltern, also die Eltern wissen das natürlich, ne? äh, Die Mutter wollte es mir damals ausreden, das hat sie nicht geschafft. Und ähm, ich sag mal, die, die engsten Familienmitglieder wissen das natürlich, ähm, aber sobald das jetzt nach draußen geht, äh, ich sag mal, wenn ich jetzt abends irgendwo hingehe, äh, da ich meine, ich. Mein, ich bin da stolz, auch bei der Bundespolizei zu sein. Also das sage ich, ne, weil das macht es einfacher. Aber dann gehe ich auch nicht ins Detail. Ne. Also wenn dann einer da fragt, da kann man sich ja alles Mögliche aussuchen im Tätigkeitsfeld der Bundespolizei. Ähm, macht natürlich, ist Es ist hilfreich, dann was auszusuchen, wo man sich ein bisschen auskennt. Ne. Aber, ähm, das was war's suchst du dann
0: dir auch. denn dann immer aus?
2: Och, ich bin ganz gerne mal Ausbilder, dann bin ich Kontrollstreifenbeamter, bin ich auch gerne. Das habe ich bei meinem Ausstiegsstudium damals äh, machen dürfen. Ähm, also was in Anführungsstrichen unspektakuläres und dann ist das Thema auch schnell durch, weil dann gibt es auch keine Nachfragen. Ja, okay. So, so kann man das. Erzählst also du ist immer stark. wieder
0: die gleichen Geschichten, die du aus dem Praktikum kennst. Dann? Ja, genau. Cool. Okay. Ja. okay, dann kann ich mir die
2: Frage mit der Bar äh,
1: sparen, weil ich habe gesagt, wenn du jetzt in der Bar bist mit Kumpels, was jetzt, also da kann ich mir glaube ich diese Frage tatsächlich sparen, weil, also das heißt auch, ähm, dein bester Kumpel, ähm, der weiß. Eigentlich nur, dass du bei der Bundespolizei bist. Nein,
2: also mein extra, eng, engster Kumpel, den zähle ich zu meinem engsten Familienkreis. Das ist aber auch nur einer, äh, der weiß das natürlich. Okay. Der ist aber zufällig auch bei der Bundespolizei. Das wäre schwierig, <lacht> okay. das dann geheim zu halten. Von daher, aber ansonsten, äh, du hast es angesprochen, also alles, was Abendveranstaltungen, Bar oder im Rheinland, der Karneval bei uns ja, äh, da hat unsere Berufsbezeichnung nichts äh, verloren. Also da legen wir auch großen Wert drauf, ähm, dass wenn sowas halt rauskommt, Gab es auch schon die Fälle, dass Leute, die dann das Bedürfnis haben, sich damit äh, zu brüsten, ob da jetzt ein Grund zu besteht oder nicht, sei dahingestellt die werden dann auch, wenn sie Azubis sind, gab es schon der Fall, die werden dann abgelöst. Ja, weil das ist genau der Typ, äh, Mensch, den wir nicht brauchen, äh, sich damit, äh, das als Statussymbol zu sehen. Das ist es nicht.
0: Das sind dann die, die sich Karneval auch als... Äh,
2: SWOT, SEK und ja, so weiter rumlaufen. Ja, Das heißt
1: also, man muss auch ein bisschen idealistisch sein, um bei zur GSG 9 zu gehen. Also keine Allüren haben und das auch nicht selber als Status zu sehen, ich bin jetzt bei der GSG 9.
2: Absolut, also genau das. Ne? Also Idealist sollte man auf jeden Fall sein. Ähm, weil äh, es wird halt von einem auch erwartet, äh, wenn man sich für diesen Beruf entscheidet, äh, dahin zu gehen, wo andere weglaufen. Das ne? ist ja nun mal so. Äh, und das kann man nicht machen, wenn man davon nicht überzeugt ist, was man tut. Und wenn man das nur macht, um äh, irgendwelche Statussymbole oder einen, einen Status zu erreichen, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Dann wird man aber sehr wahrscheinlich auch die Ausbildung gar nicht schaffen, weil das kriegt man raus im Laufe der Zeit. Ist natürlich äh, tatsächlich schwierig, weil ihr seid auch mittlerweile in der Popkultur einfach wahnsinnig
1: verankert. Es gibt mehrere Videospiele, wo ihr als Einheit spielbar seid. Es gibt, äh, es gibt Bücher, Comics, Dokus. Es gibt ähm, eine ganze Serie über euch, eine, eine fiktionale Serie. Ähm, wie nehmt ihr das so auf? Also wenn, wenn dann eben gerade, hast du solche Dokus, solche, äh, solche Spiele, hast du damit schon mal zu tun gehabt? Ist das für euch lächerlich oder findet ihr das sogar gut?
2: Ähm, ja, ich sag mal, es, es gab ja mal, das ist schon länger her, glaube ich, es gab ja mal diese GSG 9, die Serie, gab es ja mal auf, äh, darf man das sagen, Sat. 1 Ja, es ne? ja. gibt ja, noch andere Sender. RTL <lacht> Pro 7, <lacht> Pro 7 Max. Ne, das ist <lacht> nee, das, äh, also da wo das weiß ich noch, wo dann die Erstausstrahlung kam und das, äh, und wir kamen dann am nächsten Tag zum Dienst, da haben wir uns schon äh, schwer amüsiert. Ähm, weil das natürlich überhaupt keinen Bezug äh, zur Realität hat, aber ist auch gar nicht, wie sollen sie das auch wissen, ist auch gut so. Ähm ja, dass es jetzt auch in Computerspielen auftaucht, ähm, ja, das, das nimmt man halt so hin. Also zur Kenntnis, ne, das, das können die ja gerne machen, ähm, aber wir identifizieren uns jetzt nicht damit oder spielen das jetzt auch oder so. Ne, das ist jetzt bei uns nicht der Fall.
0: Wir haben eben ja schon mal äh, über den Identitätsschutz gesprochen. Dass, ja, Was bedeutet das jetzt genau? Wie weit geht das? Also vielleicht nur mal zum Namen. Wir nennen dich ja jetzt hier Bob. Das haben wir uns jetzt aber auch nicht für, für den Podcast ausgesucht. So nennen dich ja alle. Ne? also ist, ja. Das ist aber jetzt nicht dein wirklicher Name, oder?
2: Nee, das ist ein äh, Arbeitsname, Spitzname, der äh, zustande kommt oder zugeteilt wird, wenn man halt neu in die Einheit äh, kommt. Ähm, ja, das äh, haben alle bei uns. Es geht äh, halt so weit. Gut, jetzt, ich bin halt schon recht lange dabei. Ne? Die Kameraden, die kenne ich auch größtenteils mit ihrem richtigen Namen. Aber ich sage mal, so die ersten zwei Jahre von neun Leuten, da, da weiß ich auch nur den Spitznamen. Wenn man dann, mich dann fragt, hier ist der Karl-Dingswimps da? Da kann ich nichts mit anfangen, mit dem Namen. Also ich kenne dann nur die Arbeitsnamen und das ist halt so die geringste Form des Identitätsschutzes. Ja. Und
0: wie bist du zu deinem Namen gekommen?
2: Ich bin tatsächlich mal Bob gefahren, eine Zeit lang, für die Sportschule Bad Endorf, auch Bundespolizei. Und da lag es dann nahe, dass man bei diesem Namen bleibt, kurz, knapp, einprägsam und seitdem bin ich Bob. Ja, das ist recht kurz erzählt.
0: Ja, okay.
1: <lacht> Ja, da können wir nochmal vielleicht auf ein paar Nutzer, äh, ein paar äh, Instagram-Fragen eingehen von Nutzern äh, von unserem Kanal. Und zwar, der Max fragt, äh, wir hatten es vorhin schon angesprochen, der Ausbildungsweg. Wie hart ist der? Also speziell auch diese Härtewoche und natürlich dann dieses, wo man ausgesetzt wird. Oder da gibt es ja Mythen, die sich darum ranken. Ja, was ja. kannst du darüber erzählen?
2: Ich kann generell sagen, dass die Mythen äh, in der Regel nicht stimmen. <lacht> ja, das ist auch immer ganz, ganz interessant und auch amüsant, was es da teilweise gibt. Ähm, ja, die Ausbildung ist ähm, natürlich, äh, sie ist sehr komplex. Sie stellt sehr hohe Ansprüche an die Bewerber. Ähm, das machen wir aber nicht äh, einfach nur, um die Leute zu quälen, sondern weil wir uns halt auch in einem Aufgabengebiet befinden, ähm, was unter Umständen was Extremes fordert oder alles von einem abfordert. Und dazu muss man halt sehr, sehr viel wissen oder auch beigebracht bekommen. Ähm, das heißt, äh, die Härte oder das, die Selektion fängt ja schon im Auswahlverfahren an. Na, das dauert eine Woche. Da haben wir auch eine recht hohe Durchfallquote. Und die Ausbildung äh, mittlerweile dann jetzt fast elf Monate, ähm, wo einem in sehr kurzer Zeit sehr viele Lehrinhalte vermittelt werden, die ähm, alle bewertet werden. Ja, also man steht jeden Tag unter Druck, äh, Leistung bringen zu müssen. Ja, das machen wir jetzt aber auch, wenn die Leute verletzt sind oder sowas, dann nehmen wir natürlich auch Rücksicht drauf. Wir arbeiten mittlerweile auch mit, mit Mentalcoaches, Sportpsychologen, wir haben Physiotherapeuten bei uns, um die Leute auch da so ein bisschen äh, zu unterstützen. Aber sie müssen halt am Ende ihre Leistung bringen. Und das ist der Punkt. Ne? Und wenn das halt nicht ist, dann haben wir klare Kriterien, dann kommen halt auch die Ausfallquoten zustande, wie sie derzeit sind. Ähm, jetzt, Ich war Leistungssportler, ich sehe es halt immer andersrum. Also ne? Gescheitert ist man schon. Ne? Du hast es vorhin mal gesagt, so mit Scheitern. Oder ist, ich sehe es nicht als Scheitern. Also jeder, der daran teilnimmt, hat sich schon mal selbst bewiesen, dass er das versucht, dass er es angeht. Und man kann eigentlich nur gewinnen. Ne? Alles andere ist schon vorher klar.
0: Ja, und ähm vom Standort, also wo sitzt ihr? Sitzt, ihr sitzt in St. Augustin, NRW?
2: Genau, wir sitzen äh, in der Nähe von, äh, oder bei okay. Bonn, Köln-Bonner Raum in St. Augustin. Äh, da findet auch die Ausbildung statt. Sitzen da mit unseren äh, drei Einsatzeinheiten, Präzisionsschützen, Tauchern und Fallschirmspringern. Und äh, jetzt neu, brandneu bei der GSG 9, okay. ähm, ja, ist äh, jetzt die vierte Einheit äh, in Berlin. Okay. Die wird auch ihren festen Standort in Berlin haben. Wenn sie denn dann äh, schlagkräftig ist, also in der entsprechenden Personenzahl aufgestellt ist ähm, und dann haben wir in Berlin noch einen Standort, was natürlich für Leute, äh, die von weiter weg kommen oder jetzt gerade hier aus den östlichen Bundesländern, ähm, natürlich ein Vorteil ist, weil die Fahrzeit sich natürlich mehr als halbiert für die. Ja. Das ist ein attraktives äh, Ding, weil wir natürlich die Ausbildung findet in St. Augustin statt. Mhm. Die wird auch immer in St. Augustin stattfinden. Aber später hat man dann auch die Möglichkeit, in Berlin dann seinen Dienst zu versehen. Mit, den, mit der gleichen Infrastruktur, mit allem drum und dran. Das, das wird sicherlich
0: gedacht. noch um, bestimmt einige Bewerber dann auch anziehen, aber... Ja. Ihr seid schon deutschlandweit, habt ihr Kollegen oder ist das dann jetzt so regional begrenzt auf St. Augustin?
2: Die bei uns ihren Dienst ja. oder was? Nee, wir sind, wir haben aus dem Süden, Norden, Osten, Westen alles am Start. Ja. Ja. Okay. Unterbund. Und vielleicht meine
1: Frage auch zu den Einheiten. Also du warst jetzt bei den Präzisionsschützen. Genau. Ähm, wie ist das? Ihr habt natürlich dann noch eine maritime Einheit, ihr habt die Fallschirmspringer. Ähm, durchlauft ihr dann auch tatsächlich immer mal, wechselt ihr zwischen den Einheiten oder seid ihr darauf festgelegt dann?
2: Also es ist der Ablauf ist so, dass äh, kurz vor Ende der Ausbildung bei uns äh, kriegt man äh, einen Zettel, ein Formular, wo man halt schon seine Wünsche ausdrücken äh, kann, in welche Einheit man gerne möchte. Den wird auch versucht zu entsprechen. Ne? Also erst Zweitwunsch wird dann wahrscheinlich funktionieren. Ähm, und dann ist man erstmal festgelegt auf diese Einheit. Es besteht im Laufe der GSG9-Karriere schon die Möglichkeit, mal die Einheiten zu wechseln. Wir haben auch Leute, die sind vom Präzisionsschützen zu den Tauchern rübergegangen oder umgekehrt zu den falschen Springern oder können in die Vierte gehen. Das geht alles. Aber grundsätzlich ist man dann erstmal da. Kann natürlich aber auch passieren, dass man sagt, okay, habe ich jetzt genug gemacht, ich möchte mal was Neues machen innerhalb der GSG9, dann kann man da auch rübergehen. Wir haben ja auch Bootsführer, wir haben Hundeführer neu dabei. Also das Tätigkeitsfeld bei uns ist auch recht groß.
1: Wir haben uns natürlich so die sensibelsten Fragen für den Schluss auch mit aufgehoben oder Boah. am Ende. Wir wollen natürlich wissen und mal gucken, ob du überhaupt was darüber erzählen kannst. Äh, Einsätze, ja, Einsätze der GSG 9. Ähm, kannst du was vielleicht über deinen ersten Einsatz sagen? Kannst du was vielleicht über deinen härtesten Einsatz sagen, den du hattest?
2: Ja, wie du sagst, ne, sensibel, ne, also Einsätze reden wir eigentlich eher weniger. Ähm, natürlich so, ist mal der erste Einsatz, der ist ja bei mir schon sehr lange her. Ähm, da ist natürlich schon äh, ein bisschen, ja, angespannt ist man da, ne, wenn man das erste Mal in dieses Einheitsgefüge ja integriert ist äh, im Trupprahmen, ähm, und dann äh, wird es natürlich dann für einen schon so ein bisschen, ist alles erstmal aufregend. Ne? also man, de Dementsprechend wird man aber auch eingeteilt. Dann ist man nicht der erste Mann bei uns, der jetzt irgendwo in ein Haus reingeht oder eine, an die Zielperson rangeht, sondern man wird da stufenweise herangeführt. Ja, ich war da Kraftfahrer. Ja? Ich habe quasi den Trupp herangefahren. Selbst das habe ich nicht hingekriegt. Ja? Ich hab, die Jungs saßen hinten im, im Lieferwagen drin. Und wollten dann aussteigen und ich bin aber halt rangefahren, wie ich Auto fahre. Ne? Ich bin dann rangefahren und habe halt gebremst, wie ich immer bremse. Dann hörte ich auf einmal hinten an der Trennwand so, wie die alle hinten an die Wand geklatscht sind. <lacht> ja, das war dann mir kostete mich dann ein Frühstück, ähm, aber hat den Einsatzerfolg ja nicht gemindert. Ähm, ja, härtester Einsatz ist immer schwierig. Ähm, das definiert jeder selber, kann ich ja also so auch gar nicht tatsächlich definieren, aber es so, geht einher mit der Frage, gefährlichster Einsatz. Das weiß man halt immer nicht. Ne? Wir wissen, dass es gefährlich ist, wir gehen davon aus, dass äh, die Gefahr besteht und dementsprechend setzen wir auch hoch an äh, und Gott sei Dank ist es in der Regel auch so, dass wir dann relativ schnell runterfahren können, weil wir die Lage unter Kontrolle haben, ja, so Polizeideutsch, äh, äh, Herr der Lage sein und dann können wir da auch wieder runterfahren. Also das alles handelbar.
1: Um Vielleicht eine Anschlussfrage dazu, wie, wie geht ihr mit dem Thema Verletzung oder vielleicht sogar auch mit dem Verlust des Lebens, mit dem Tod um? Habt ihr dafür ähm, Setzt ihr euch damit aktiv auseinander, dass es in einem Einsatz sein kann, dass eben ein Kamerad oder man selber speziell eben nicht mehr zurückkommt oder vielleicht verletzt zurückkommt?
2: Ja, das ist natürlich ein Thema. Ne? Also gerade in dem Bereich, in dem wir tätig sind, ne, weil es halt so die, äh, sagen wir von der Gefährdung her ein sehr hoher Ansatzpunkt ist, aber ich breche es mal runter. Also ich, ich für mich sage immer, ich gehe davon aus, dass, dass mir was Schlimmste, dass das Schlimmste passieren kann und so bereite ich mich halt auch bestmöglich vor. Das heißt, ich kann es bis zu einem gewissen Grad kalkulieren. Der Kontroll- und Streifenbeamte, der an der Grenze ein Auto anhält oder am Flughafen irgendjemanden anspricht, der weiß das nicht. Der hat unter von meinem Empfinden unter Umständen eher im ersten Moment den gefährlicheren Job als ich. Weil der in eine Situation reingeht, wenn der das, so wie wir es machen, mit vorgehaltener Waffe anfängt, das Bürgerkontaktgespräch zu führen. Das macht er zweimal und dann ist er äh, gekündigt. Also das funktioniert nicht. Ähm, deshalb ist es bei uns auch so, also was heißt, ähm, von der Einschätzung her, ähm, wir befassen uns damit. Ja, das ist aber auch wieder das Idealistische. Ja, ähm, Damit muss man sich selber auseinandersetzen. Wir haben aber auch äh, verschiedene Programme oder äh, Peers, so, ähm, da kann ich jetzt leider nicht die Übersetzung sagen, also Leute, die sich genau mit solchen Fällen auseinandersetzen, äh, ähm, auch hier der geistige Beistand etc. Wir haben so vorsorge das Tod ist auch Bürokratie. Dass man quasi dementsprechend die Schriftlage auch vorbereitet und parat hat. Dass wenn dann mal was ist, die Zurückgebliebenen auch wissen, was ist wo zu tun, wer ist zu kontaktieren und so weiter. Das baut jeder unterschiedlich aus. Das ist aber natürlich ein Thema. Und da muss man sich auch gewiss sein, dass das passieren kann. Und dementsprechend bilden wir halt auch aus. Dass wir versuchen, diese Fehler, die so einem extremen, zu einer extremen Konsequenz führen, auszuschließen. Man kann es nicht ganz ausschließen, aber...
0: Aber ich meine, die Anforderungen sind ja irre hoch. Das, das kann man ja wahrscheinlich auch nicht bis zur Pensionierung machen oder also wie lange kann man ja. aktiv bei der GSG 9 sein?
2: Also in der Einsatzeinheit kann man bis zum 45. Lebensjahr seinen Dienst verrichten und dann ist also entweder der Weg dieser, dass man sich dann in einem anderen Aufgabenfeld der Bundespolizei äh, dann verwirklicht. Ja, da ist ja auch, bietet die Bundespolizei ja einiges an Möglichkeiten. Und es gibt halt die Möglichkeit, äh, noch bei der GSG 9 zu bleiben ähm, und dann halt in diesen un sogenannten Unterstützungsbereichen tätig zu sein. Das heißt Aus- und Fortbildung, äh, operative Technik, also alles, was mit Zugangstechnik, Öffnungstechniken zu okay. tun hat. Bei unserer Einsatzmedizin, bei unseren Computerleuten, wir machen eine sehr große Recherche an Führungs- und Einsatzmitteln, damit wir möglichst auf aktuellem Stand sind, was das, was die Ausrüstung angeht, das muss getestet werden und so weiter. Das machen in der Regel alles erfahrene Beamte bei uns, die natürlich auch wissen, worauf es in Einsatzeinheiten ankommt, mhm. ist es praxistauglich. So. Also es ist eher
0: selten, dass man 25 Jahre bei euch ist und danach Streifendienst macht.
2: Gibt es auch. Äh, wir haben auch Leute, die machen ja gar nicht die komplette äh, Dienstzeit. Ja? Ich habe jetzt auch äh, Kameraden aus, der, aus meiner Einheit, die dann nach sieben, acht Jahren, wenn sich die Gelegenheit, die privaten Umstände ändern sich, mhm. die kaufen sich ein Grundstück irgendwo äh, und bauen ein Haus und sagen, okay, jetzt will ich halt woanders mal, okay. ich habe das jetzt genug gemacht. Da ist die Palette breit. Es gibt auch Kameraden bei uns, die verbringen ihr gesamtes Bundespolizeileben bei der GSG 9. Ne? Mhm. Einsatzeinheiten, dann in den Unterstützungsbereich etc. Gibt es alles. Und äh, wie sieht es eigentlich aus, wie
1: werdet, wie werdet ihr international gesehen? Also ihr, ihr arbeitet ja auch mit anderen Einheiten international zusammen. Wie, wie ist da die, die äh, Zusammenarbeit auch gerade mit, eure, mit euren europäischen
2: Partnern? Ja. Also einmal die, die weltweite Zusammenarbeit, also wir sind sehr gut vernetzt. Ne? Wir richten ja auch alle vier Jahre immer so das äh, CTC-Bingo, ne? äh, Combat Team Conference heißt es. <lacht> ähm, und ähm, richten wir aus, so ein sportlicher Wettkampf von Antiterror-Einheiten Länder-SEKs laden, laden wir ein. Das heißt, wir sind sehr gut vernetzt und arbeiten äh, weltweit mit denen auch zusammen, vorwiegend im Trainingsbereich. Das heißt, wir nutzen natürlich auch andere Klimazonen. Ne? Wir müssen äh, ja auch mal sehen, wie sie in Kälte, in Wärme, hohe Luftfeuchtigkeit etc. Das haben wir im Rheinland nicht. Ja? Da müssen wir reisen. Auf europäischer Ebene sieht es so aus, dass wir den Atlasverbund haben. Das ist ein Zusammenschluss aus mehreren europäischen Spezialeinheiten, äh, Antiterroreinheiten. Das heißt aber auch, wenn ihr jetzt irgendwo ähm, ein Treffen habt, auch mit, mit nicht nur vielleicht auf europäischer
1: Ebene, sondern vielleicht auch mit Amerikanern, mit den Israelis, ähm, die 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 kennen euch und die kennen eure Namen in- und auswendig? Oder ähm, wie ist es?
2: Ja, also ich sag mal, über mit dem einen oder anderen hast du natürlich schon so Freundschaften entwickelt im Laufe der Jahre. Ja, ähm, Wir arbeiten, äh, die besuchen uns ja auch. Also wir fahren ja nicht nur zu denen. Also Da besteht schon ein reger Austausch. Ähm, wo sich teilweise auch privat dann mal äh, getroffen wird. Ähm, also da kennt man sich dann schon im Laufe der Zeit. Ja.
1: Okay, also ähm, da würde ich natürlich jetzt noch probieren, eine letzte sensible Frage zu stellen und zwar Kohle. <lacht> <lacht> Geld. Es wird tatsächlich oft auch von unseren äh, Instagram-Followern gefragt,
2: ähm, wie ist das eigentlich Werdet ihr reich eigentlich bei der GSG 9? Wir werden stinkreich. Ja. Das wird
0: das ja keiner machen. Also,
2: ehrlich gesagt gehen wir mit 45 alle, kündigen wir und dann machen wir irgendwo eine Kauf von in der Insel. Der Lamborghini steht ja. vor der Tür. Nein, natürlich. Oder Maserati ja, genau. oder BMW. Aber was auch immer. Nein, es ist natürlich ganz anders. Wir sind, wir werden nicht reicher als andere. Es gibt bestimmt, also andersrum, wegen dem Geld sollte man es nicht machen bei uns. Wir kriegen natürlich eine Erschwerniszulage, das sind 500 Euro bei uns. Dann gibt es noch Bereitschaftszulagen etc., ähm, aber das ist jetzt kein Ding, wo man sich ein Vermögen anhäuft, äh, wo man ausgesorgt hat, sondern da sind wir wieder bei dem Begriff Idealist. Ja? Wir sind Polizeibeamte, wie jeder andere Bundespolizeibeamte in diesem Falle auch und äh, machen halt nur etwas äh, andere Sachen für fast das gleiche Geld.
1: Okay, ähm, genau. Dann vielleicht noch, ähm, doch, vielleicht eine Frage noch. Ja, ich, ich, will raus, ich will noch zum, Folge machen, immer, immer zum Schluss kommen. Also, Nee, aber tatsächlich ist es vielleicht ein, ein gutes Outro auch, äh, gutes Ende finden. Was kannst du denn Bewerbern, Bewerberinnen mit auf den Weg geben, wenn sie sich wirklich ernsthaft für die GSG 9 entscheiden wollen?
2: Ja, was, was mir halt immer auffällt, viele lassen sich halt abschrecken dadurch, dass wir halt eine sehr hohe Ausfallquote haben. Und wenn man mal sieht, wenn man denen mal näher bringt, was alles abgefordert wird, wo eigentlich die Möglichkeiten sind, dass man es nicht schafft, lassen sich sehr viele davon abschrecken. Das ist aber genau der Fehler. Ja, weil dadurch werden sie ja nie erfahren, äh, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht. Das kann man enden. Ne, man weiß es, wenn man es getan hat. Und das ist der Punkt. Äh, die Leute müssen sich natürlich sehr professionell vorbereiten. Ja, und wer sich gut vorbereitet, äh, der hat schon sehr gute Chancen. Ja, und wenn man das halt äh, in einem Fall vielleicht nicht schafft, äh, dann hat man auch die Möglichkeit, es zu wiederholen, das Auswahlverfahren oder auch die Ausbildung. Das ist eigentlich auch ein Riesenvorteil, weil man dann weiß, wieso die Strukturen bei uns sind. Ähm, ja. So, äh, runtergebrochen, äh, körperliche Fitness, geistige Fitness, ja, also wir brauchen jetzt hier nicht den Modellathleten, brennt, wo aber kein Licht im Kopf brennt, ja, sondern eher vielleicht andersrum. Schön, schön gesagt. <lacht> ja, äh, das heißt, äh, wir setzen körperliche Fitness voraus, da haben wir unsere Kriterien, aber es wird viel mehr im Kopf abspielen, weil man halt mit Stress, mit Druck umgehen muss und dabei aber immer noch komplexe Lagen äh, lösen muss und das kann man lernen. Und da kann man sich dann auch Hilfe suchen. Äh, das ist, kann, ist trainierbar wie der Bizeps auch oder der Oberschenkelrücken, <lacht> was weiß ich. Ja, das ist aber gar nicht das Hauptthema.
0: Super. Ja. ja, lieber Bob, vielen Dank, dass du heute hier bei uns im geheimen Podcast-Studio warst. Ja. Ich denke, es wird nicht die letzte Folge zur GSG 9 sein, weil allein uns beiden äh, brennen noch tausende Fragen. Ich habe hier
1: noch einen halben Zettel. Ja. Du ja. kannst gerne nochmal ja, genau. wiederkommen. Ich Aber gern wir müssen wieder, jetzt leider
0: ähm, so wirklich so langsam zum Ende kommen. Ähm, Dankeschön. Wir freuen uns schon auf die nächste Episode. Wir wünschen euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr uns gerade hört.
2: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.